0: Du chapitre 3 de l'évangile de saint Matthieu. Je commence par vous lire le texte. En ces jours-là, arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Ce Jean avait un vêtement fait de poils de chameau, et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée, et toute la région du Jourdain, et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit Engeance de Vipère, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisez donc un fruit digne du repentir. Ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham » car je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits, va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans de l'eau, en vue du repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en main la pelle avanée et va nettoyer son air. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant au bal, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant, C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Mais Jésus lui répondit, Laisse faire pour l'instant. Car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Le passage commence en ces jours-là. En ces jours-là arrive Jean le Baptiste. En ces jours-là, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans la Bible. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de Dieu, c'est le kairos, le moment opportun. C'est le moment où Dieu va agir. Que se passe-t-il Jean, Jean le Baptiste entre en scène pour la première fois dans l'évangile de Matthieu. Alors, que sait-on sur ce Jean Baptiste On sait que son vêtement était fait de poils de chameau, qu'il avait un pagne de peau autour de ses reins. Une telle description ne peut que nous faire penser inévitablement à d'autres prophètes, aux prophètes de l'Ancien Testament, le plus important parmi eux, le prophète Élie, qui lui aussi était habillé d'un vêtement fait de poils de chameau et portait un pagne de peau autour des reins. Jean-Baptiste est donc de la trempe du prophète Élie. Or le prophète Élie, nous le savons, il est le plus grand des prophètes en Israël, le plus connu certainement. Il est le champion du monothéisme. C'est celui qui va permettre d'éradiquer l'idolâtrie en Israël à un moment donné où même le roi avait succombé à cette tentation. Et bien voilà que Jean-Baptiste est un prophète de la même catégorie. Et il arrive il arrive en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » Le repentir, la conversion, convertissez-vous. En hébreu, c'est le verbe du retour, c'est le verbe du revenir. « Shuv »« Revenez à moi, dit le Seigneur. » C'est le verbe de la conversion. Une conversion qui n'est pas d'abord morale, mais une conversion qui est d'abord... Presque physique, géographique peut-on dire, revenir, aller en direction de Dieu, revenez à moi. En grec c'est la métanoïa, la conversion plus, intérie plus intérieure cette fois. Pourquoi faut-il se convertir Parce que le royaume des cieux est tout proche. Voilà que pour la première fois apparaît cette, ex cette expression du royaume des cieux. Des cieux ne veut pas dire euh, inatteignable, au-delà de toute chose, invisible, là-haut dans le ciel, loin de nous. Non, des cieux veut dire de Dieu. Les cieux, c'est ce une manière de qualifier le, la présence de Dieu, le royaume de Dieu. Chez les autres évangélistes, notamment Luc, on parlera de royaume de Dieu. Chez Matthieu, royaume des cieux, c'est équivalent. Il n'y a pas vraiment de, de différence. Le royaume des cieux est arrivé. Il est là. Il est présent. Parfois nos traductions nous disent il est proche. Il est proche. En réalité, il est là. Il est, il est arrivé. Il est arrivé. Il est parmi nous. Et Matthieu de nous dire c'est bien lui, donc de Jean-Baptiste, dont a parlé Isaïe le prophète. « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendrez droit ses sentiers. » Voilà la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste euh, mène jusqu'au bout cette mission déjà évoquée par le prophète Isaïe, de préparer les voies du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui vient. Et qui va arriver quelques instants plus tard, du moins quelques lignes plus bas dans notre texte, c'est Jésus lui-même. Mais avant cela, Jean a une prédication qui est plutôt dynamique et violente. Voilà qu'il s'en prend aux pharisiens ou aux sadducéens en leur disant « Engeance de vipère, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine ?» Et oui, le jour du Seigneur, en ces jours-là, le jour du Seigneur, c'est le jour de la colère. C'est le jour du jugement. De fait, cette image du jugement est présente, puisqu'on nous dit « c'est Jean-Baptiste qui nous dit que celui qui vient après lui tient en sa main la pelle à vaner il va nettoyer son air il recueillera son blé dans le grenier quant au bal il les consumera au feu qui ne s'éteint pas la pelle à vaner permet de séparer le grain de son écorce c'est l'image du jugement c'est l'image de la séparation entre le bien et le mal et bien ce jour de la colère Hein, évoqué par Jean-Baptiste, euh, correspond à ce jour du jugement, dont Jésus est l'initiateur. C'est du moins ce que nous dit Jean-Baptiste. Et il continue en disant « Produisez donc un fruit digne du repentir », donc digne de conversion. Il y a une insistance sur cette conversion, cette métanoïa, ce verbe du revenir, du retour à Dieu. Et puis, cette insistance sur le fruit, hein, porter du fruit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé, jeté au feu. Il s'agit d'être fécond, mais de la juste fécondité, la fécondité du royaume. Et voilà qu'un grand thème apparaît maintenant dans ce texte, celui du baptême. Moi, je vous baptise dans de l'eau, en vue du repentir. Et puis on nous disait un peu plus haut au verset 6 que les gens venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain en confessant leur péché, confession du péché, baptême de repentir, baptême de conversion, baptême de retour à Dieu. Et un peu plus loin, on nous dit donc on nous dit, après nous avoir expliqué que Jean baptise dans l'eau, en vue du repentir, eh bien Jésus, lui qui vient, il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu. Alors on a deux baptêmes. Le baptême de Jean n'est pas le même que celui de Jésus. Le baptême de Jean dans l'eau n'est pas le même que celui de Jésus dans l'Esprit-Saint et dans le feu. Pourquoi cette insistance, cette, et cette distinction entre deux baptêmes en réalité, c'est une distinction qui est présente dans d'autres textes du Nouveau Testament, euh, signe qu'une une certaine confusion devait exister au sein de la communauté à laquelle Matthieu adresse son évangile. Une confusion de baptême. Et on comprend cela grâce aux actes des apôtres. Aux actes des apôtres, au chapitre 19, on, on peut lire qu'Apollos était à Corinthe, et que Paul arriva à Éphèse. Alors Paul y trouva quelques disciples et il leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez embrassé la foi ?» Et ils lui répondirent « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Et Paul leur dit « Mais quel baptême avez-vous donc reçu ?»« Le baptême de Jean, répondirent-ils. » Paul dit alors « Jean a baptisé d'un baptême de repentir, » En disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et à ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit-Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Voilà, ce, ce baptême au nom de Jésus, c'est ce baptême dans le feu et dans l'Esprit-Saint. Voilà. Donc, effectivement, deux pratiques différentes, du plongeon, de l'immersion par le, dans le baptême, avec le baptême. Comment se fait ce passage entre le baptême dans l'eau avec Jean et le baptême dans le feu et l'esprit avec Jésus eh Bien, Jean nous dit Viens derrière moi, celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. L'image de la sandale est une image qui a quelques résonances dans les Écritures bibliques, dans l'Ancien Testament. Même si l'image reste un peu mystérieuse, on peut l'expliquer de la manière suivante. L'image d'enlever sa sandale, c'est l'image d'un contrat qui est scellé entre deux personnes, entre deux parties. Le, très souvent, cette image de la sandale pour sceller un contrat est employée pour le contrat du mariage. Quand il s'agit d'épouser une femme, il y a l'image de la sandale. Qui apparaît. On trouve cette image dans le livre de Ruth, on la retrouve au livre du Deutéronome, chapitre 25, avec la loi du lévira, donc la loi du mariage léviratique. Pourquoi ici cette allusion à la sandale ?« Je ne suis pas digne d'enlever sa sandale », dit Jean-Baptiste. En fait, celui qui enlève sa sandale, c'est l'époux, c'est celui qui va contracter le mariage. Jean-Baptiste est-il peut-être en train de dire Je ne suis pas l'époux L'époux, nous le savons, c'est une image pour parler de Dieu, c'est une image pour parler du Messie, qui est l'époux du peuple. Jésus est celui qui enlèvera sa sandale. Mais Jean-Baptiste n'en est pas digne, n'est pas digne de l'aider ni de le faire. Il n'est pas le Messie. Jean-Baptiste n'est pas le Messie. Derrière lui, après lui, vient quelqu'un de plus fort que lui. Le texte continue, tout comme Jean-Baptiste était arrivé, hein, en ces jours-là arrive Jean le Baptiste, et eh bien au verset 13, c'est Jésus qui arrive. De la même manière, dans un très beau parallélisme, Jésus poursuit la mission de Jean-Baptiste après le baptême dans l'eau, le baptême dans le feu et dans l'esprit. Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais bien sûr, Jean euh, ne veut pas baptiser Jésus. essaie de le, de le détourner, de le décourager. Hein. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Et oui, c'est que Jean sait que Jésus n'a pas besoin de conversion, de repentir, n'a pas besoin de confesser ses péchés. Il veut donc, euh, il, il, veut, il se refuse donc à baptiser euh, celui qui est plus fort et qui vient après lui. Il ressemble en cela un peu à Joseph. Rappelez-vous, Joseph, au premier chapitre, ne veut pas interférer dans le plan de Dieu. Il se sait indigne de faire partie, de collaborer à ce plan de Dieu qui se joue en celle, sa fiancée, qui attend un fils par l'œuvre de Dieu. Et bien, De la même manière, Jean semble vouloir, par respect, se retirer. Il sait qu'il n'est pas digne de baptiser Jésus. Et Jésus lui répond « Laisse faire pour l'instant, car il convient d'accomplir toute justice. » Et précisément, cette justice, nous l'avions déjà rencontrée avec Joseph. Joseph, nous, il nous était dit, au chapitre 1, Joseph était un homme juste. Et nous avions vu, à ce moment-là, que la justice de Joseph consiste précisément à vouloir que le plan de Dieu se fasse sans que lui, un humain, interfère dans ce plan ou soit un obstacle à ce plan. Eh bien, ici, Jésus dit à Jean, il faut accomplir toute justice, donc laisse faire, n'aie pas peur, laisse faire. Et donc, baptise-moi. Et c'est ce qui se fait. Pourquoi Jésus se laisse-t-il baptiser dans le baptême du repentir, de la conversion, du pardon des péchés, alors qu'il n'en a a priori pas besoin pour répondre en une phrase, nous pourrions dire par solidarité avec nous, par solidarité avec les pécheurs que nous sommes. Jésus va s'abaisser. Et de fait, un baptême, c'est un plongeon dans l'eau. L'eau, c'est la mort. L'eau, c'est la, la mer à traverser pour sortir d'Égypte. C'est la mer qui nous engloutit, qui veut nous tuer, dont Dieu va nous délivrer, dont Dieu a délivré son peuple au moment de l'Exode. Le baptême, c'est ce plongeon, cette immersion dans la mort, pour en ressortir vivant. Donc, par solidarité avec les hommes pêcheurs. Vous voyez déjà là aussi encore une allusion à la passion et à la mort de Jésus. Jésus va vraiment euh, être immergé dans cette mort à la fin de l'Évangile. Et lorsque Jésus remonte de l'eau, bien les cieux s'ouvrent et il vit l'Esprit de Dieu Descendre comme une colombe et venir sur lui Nous avions parlé d'un baptême dans le feu et dans l'esprit Eh bien l'esprit descend sur lui C'est donc lui qui va baptiser dans l'esprit Et voici qu'une voix venue des cieux disait Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur Une voix, la voix du père puisqu'il évoque son fils logiquement Donc esprit saint, père et fils une manifestation, ici, une, une épiphanie, une manifestation du Dieu trinitaire Du Dieu Trinité. Du Dieu Trinitaire. Une magnifique euh, annonce, dès ce, cette fin du chapitre 3 de l'Évangile selon saint Matthieu, où d'ores et déjà nous comprenons quelque chose de la divinité de Jésus, quelque chose de... Cet homme sur qui repose l'esprit, cet homme qui est fils de Dieu d'une manière tout à fait particulière et que l'évangéliste ne va cesser de vouloir approfondir au fil de son évangile.